0: Después del debut de la Selección Colombia en el Mundial de Rusia 2018, nos encontramos con una serie de imágenes que no dejaban muy bien parado el comportamiento de algunos colombianos en el estado anfitrión. Mirar el... La rusa? No. A ¿Sí, <risa> con algunas consecuencias inesperadas por sus protagonistas y que han sido calificadas como exageradas por algunas personas. Posición de Avianca ante lo sucedido en Rusia. Avianca Holdings rechaza todo tipo de actuaciones que vayan en contravía de nuestros principios y valores como compañía. Por consiguiente hemos tomado la decisión de terminar el contrato de trabajo al empleado de Avianca a cargo presente en el mundial, cuyo comportamiento violó la ley y normatividad vigente en el marco del evento mundialista, al consumir licor que fue ingresado ilegalmente a uno de los estadios. ¿Le parece exagerada la decisión de Avianca? Aunque no se puede estar a favor de ningún linchamiento digital y se puede debatir si una empresa puede legalmente despedir a un empleado por lo que hace en su vida privada, ¿qué tan seguido estamos siendo conscientes de que todos los actos tienen consecuencias y que las digitales, publicadas incluso por terceros, no son la excepción? Hoy hablaremos sobre este y otros casos en los que las actuaciones digitales han tenido consecuencias desastrosas para sus protagonistas, Casos que quizá nos hagan ver que antes de postear, primero hay que pensar. Bienvenidos a otro episodio de este su podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este su podcast. Yo soy Julián Albornoz. Me gusta ayudar a las empresas y las personas a alcanzar sus objetivos de negocio usando marketing digital, redes sociales y experiencia de clientes. Y en este su podcast estaremos hablando de esos y muchos otros temas que apasionan a las personas que quieren aprender, crecer y cambiar y sobre todo hacer cosas por este país y por este planeta. Originando desde Cali, Colombia, para cualquier parte del planeta en cualquier dispositivo donde nos quieran descargar y escuchar. ¡Bienvenidos! Antes de continuar, debo agradecer a los amigos de Impacto TIC, que fueron los encargados de la investigación y redacción de este contenido. Es el primer podcast colaborativo con ellos y espero que vengan muchos más. Muchas gracias. Hablar sobre educación digital nunca será suficiente. Aunque muchos ya entienden que postear con responsabilidad puede evitar consecuencias nefastas como el linchamiento digital y que actuar con sentido común, rescatar conceptos de ética, educación e incluso de reputación y de marca personal es lo mejor que se puede hacer en una red social, cuando se trata de buscar clics y de querer ser graciosos, el todo vale entra en escena. Cabe señalar que la mayoría de los casos destacados corresponde a personas anónimas, quienes no tenían mayor protección ante el linchamiento digital que seguiría sus publicaciones. En casos en los que los autores de los tweets gozan de reconocimiento o fama, las consecuencias pueden ser menores o, para bien o para mal, estos tienen la posibilidad de hacer control de daños, como ocurrió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez al tachar de violador al columnista y youtuber Daniel Sampero Espina. Estos son otros 10 casos en los que las actuaciones digitales han tenido consecuencias desastrosas para sus protagonistas. Son casos que quizá nos hagan ver que antes de postear primero hay que pensar. Caso número 1. Periodistas paraguayos en Rusia. Los presentadores Pitu Willis y César Trinidad, enviados del canal Telefuturo, podrían ser deportados luego de que se hiciera viral un video en el que instan a una mujer asiática a decir frases o veces en el idioma guaraní, segunda lengua de los paraguayos. Se trata de la misma broma que hicieron unos colombianos contra unas japonesas, con la gravedad de que se trata de periodistas acreditados para el mundial. Caso número 2 Vicepresidente de CBS fue despedida por Post en Facebook. Ellie Gethman Gold era la vicepresidenta y consejera senior de transacciones estratégicas de CBS hasta el año 2017, año en el que ocurrió la masacre de Las Vegas y en el que, de manera poco estratégica y sí muy desafortunada, comentó en Facebook que las víctimas de la masacre en Las Vegas no merecen compasión, pues, comillas, los fanáticos de la música country son pistoleros republicanos, cierra comillas. Aunque Gethman Gold se disculpó por su publicación, que calificó como vergonzosa y lamentó profundamente haber disminuido la importancia de todas las vidas afectadas por el terrorismo, CBS la despidió de inmediato diciendo que, comillas, sus puntos de vista expresados en las redes sociales son profundamente inaceptables para todos nosotros en CBS. Nuestros corazones están con las víctimas en Las Vegas y sus familias. Cierra comillas. Caso número 3. Justin Sacco. Es tal vez uno de los casos más recordados del linchamiento digital y sucedió en 2013. Sacco era la directora de comunicaciones de Interactive Corp, IAC, empresa propietaria de sitios web como Match.com, Vimeo y The Daily Vest, y fue despedida luego de un desafortunado tuit catalogado como racista, comillas, me voy a África, espero no pillar el SIDA, es broma, soy blanca, cierra comillas. Ella tuiteó y emprendió su viaje de 11 horas, en las que estalló la horda de rechazo digital. Cuando llegó a su destino y encendió su teléfono, se había convertido en trending topic mundial, e incluso en el mismo aeropuerto la esperaban, pues alguien publicó una foto de ella al llegar. Caso número 4. A la cárcel por grupo de Facebook. En 2009, al estudiante Nicolás Castro se le ocurrió crear un grupo en Facebook llamado Me comprometo a matar a Jerónimo Uribe, hijo de Álvaro Uribe. Este hecho se interpretó como una amenaza de muerte directa contra un hijo del entonces presidente de la república. Jerónimo Uribe puso una denuncia y Castro fue detenido, sentenciado y enviado a la cárcel de La Picota. Pagó cuatro meses en la cárcel y fue absuelto. Vivió cinco años en el exilio, pues luego de salir de la cárcel le entregaron en tres ocasiones panfletos con amenazas de muerte. En 2011 se mudó a Buenos Aires como refugiado político y en 2014 regresó al país. Caso número 5. Logan Paul. Este famoso videoblogger o vlogger, quien tenía más de 15 millones de suscriptores, viajó a Japón y fue con sus amigos al bosque Aokigahara, conocido por ser un lugar donde van personas a suicidarse. Estando allá, encontraron a una persona que se había colgado y Paul decidió hacer un video junto al cadáver en el que pareció reírse de este. La discusión se hizo mundial. Paul se disculpó y borró el contenido, aunque varias personas lo guardaron antes de eso. Y finalmente, YouTube compartió un hilo en su cuenta oficial de Twitter en el que pedía disculpas por no pronunciarse a tiempo frente al caso. La plataforma también anunció que el joven sería retirado del programa Google Preferred, un portal que ofrece a los anunciantes de marcas acceso a los canales más populares. Caso número 6. Nacho Vigalondo. En 2011, el director de cine Nacho Vigalondo celebró sus 50.000 seguidores con un tuit ofensivo que decía Comillas, ahora que tengo más de 50.000 followers y me he tomado cuatro vinos podré decir mi mensaje, el holocausto fue montaje, cierra comillas. Aunque el artista explicó que se trataba de una broma, se enfrentó a fuertes críticas, perdió su blog en el diario elpaís.com y quedó marcado como antisemita. Caso número 7. Fernando Gómez Franco En Bogotá, Fernando Gómez Franco llevaba tan solo una semana nombrado como presidente de la empresa de energía de Bogotá, pero una serie de tweets antiguos que algunos tuiteros y luego los medios de comunicación sacaron a la luz le costaron el cargo. Gómez, confiado en que solo tenía unos 35 seguidores, publicaba tuits groseros de doble sentido como, comillas, Amanecí con ganas de emborracharme, pero me duran como dos horas y no hay con quién. Cierra comillas. Sobre el aeropuerto. Comillas. El nuevo dorado muy bonito, pero toca traer lonchera. No venden ni mierda. Cierra comillas. Otro. Abre comillas. Sabían que algunos moteles tienen en cuenta en Twitter. Qué miedo. No me imagino a la camarera trinando cuando uno esté haciendo la carretilla. Cierra comillas. Y sobre su área, luego tuiteó. Comillas. Podemos juntar la capacidad logística de la empresa de acueducto de Bogotá con la solidez de la empresa de energía de Bogotá para hacer más fuerte la nueva empresa de aseo de Bogotá. Cierra comillas. Las alarmas se prendieron, lo investigaron y finalmente quedó sin uno de los cargos públicos mejor pagados del país. No alcanzó ni a posesionarse en el cargo. Gómez argumentó que sus tweets estaban dirigidos a un público reducido. He ahí el problema de no entender el medio en el que se navega porque a pesar de que en ese entonces, el año 2013, solo tenía 36 seguidores, no tuvo en cuenta la repercusión y el eco que generan los retweets. Pocos meses después, otro miembro del equipo del entonces alcalde, Gustavo Petro, vivió una situación similar, Augusto Ocampo, director de asuntos disciplinarios de la Alcaldía de Bogotá, quien en varios tweets insultaba, injuriaba o incluso calumniaba a otros funcionarios y a periodistas como Vicky Dávila y Jessy Lancheros. Ocampo fue sancionado e inhabilitado por la personería distrital por esos tweets. En sus declaraciones a los medios mostró que en su momento no entendía que en Twitter siempre se representa la empresa o institución en la que se trabaja. No importa que esta no se mencione explícitamente o que en el perfil se escriba la típica frase de «Mis tweets son personales y no representan la empresa donde trabajo». Ocampo se moderó en Twitter y hoy lleva su cuenta acertadamente, incluso en tiempos de campaña electoral. Pero su caso fue un llamado de atención para todos. Lo que se publica tiene consecuencias y más cuando hay un vínculo a una institución o empresa. Caso número 8. Lindsay Stone. Publicó una foto burlándose de un cartel del cementerio militar de Arlington, en Virginia, Estados Unidos. Posó mostrando su dedo anular y simulando que gritaba ante la señal de silencio y respeto. Para colmo, la amiga que publicó la foto no sabía que tenía su perfil abierto al público. La audiencia tomó la publicación como una ofensa a los fallecidos por la guerra. Stone perdió su empleo, se tuvo que mudar de casa y se encerró entre cuatro paredes porque no podía ver a nadie. Un par de años después aún se lamentaba sobre su suerte. Caso número 9 Alicia Ann Lynch No menos incorrecta que la anterior, Alicia se disfrazó de víctima del atentado de Boston y publicó la foto en su cuenta de Facebook. Luego del linchamiento digital que incluyó amenazas de muerte, perdió su trabajo, cerró sus perfiles, no sin antes pedir insistentemente que no siguieran acosando a sus padres, quienes también sufrieron las consecuencias. Caso número 10. Argentino en Rusia. Néstor Fernando Penovi hizo circular en redes sociales un video en el que le pedía a una joven rusa que repitiera ante la cámara frases en español que él le decía. Al igual que los casos latinoamericanos anteriores, la hizo decir en español obscenidades e incluso agregó reclamos diplomáticos del gobierno del presidente Vladimir Putin. El hincha argentino tampoco pudo ingresar a más partidos y se le suma a la lista de amonestados. Con estos casos podemos darnos cuenta lo importante que es ser consciente del alcance que pueden tener nuestras publicaciones en redes sociales. Y bien amigos, hemos llegado al final de un episodio más de este subpodcast. Agradezco nuevamente a la gente Impacto TIC por su colaboración para el desarrollo de este episodio. Recuerde que nos vemos en redes sociales, Albornoz en Twitter, Instagram o LinkedIn o en Facebook como JAlbornozT. También nos encontramos en nuestro blog albornoz.co. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.